0: Ja, hallo, ich bin der Felix Achberger, eigentlich äh, ein Teil der Gute Laune Morning Show bei Donau3FM und das, was ihr euch jetzt gerade reinpfeift, runterladet, streamt oder wie auch immer ihr das gerade anhört, das hier ist mein kleines Baby, eben ein Podcast über Hunde und heute werden wir mal alle zusammen über den Tellerrand drüber hinaus blicken, <lacht> denn heute geht es um viel mehr als in Anführungsstrichen nur Hunde. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau3FM. Denn ich bin heute äh, auf einem Gnadenhof äh, gelandet, äh, im schönen Allgäu. Ich glaube, wir sind noch im württembergischen Teil, richtig, <lacht> auf dem Argenhof. Und ich habe gerade eben eine unglaublich tolle äh, Führung hinter mir. Ich habe äh, Kühe gesehen, ich habe Lamas gesehen, ich habe äh, Wildschweine gesehen, ich habe Krähen gesehen, ich habe Gänse gesehen, Katzenhunde Hunde. Pferde, Esel, habe ich was vergessen? Ich weiß nicht. Es <lacht> dürfte fast alles gewesen sein, oder? Ja, ich glaube auch. Und eine, eine ganze Riege an, an Mädels und Damen sind hier, und um, um diesen diesen Hof irgendwie am Laufen zu halten. Das sind ja auch spezielle Zeiten. Und jetzt kommen wir erstmal zur ersten Vorsitzenden, kann man das so sagen, oder? Hier in dem Fall. Das ist die?
1: Christiane Rohn.
0: Christiane. Christiane, du machst es schon eine ganze Weile hier, diesen, diesen Hof, den Argenhof. Wann ging's denn los?
1: Eigentlich losging es vor 34 Jahren, aber nicht auf dem Argenhof, sondern da waren vier Höfe davor. Also die ich natürlich, wie ich es konnte, ganz klein angefangen. Und so wie ich Tieren helfen konnte, weil ich früher in Tierheim ausgeholfen habe, habe ich Hunde erlebt, die keine Chance mehr hatten oder die vielleicht eingeschläfert worden wären. Und die habe ich dann damals schon als junges Mädchen, sage ich jetzt mal, nach Hause nehmen dürfen.
0: Das ist wirklich eine verdammt lange Zeit. Also wie
1: waren da so die, die Anfangsphasen? Ähm, früher war das für eine junge Frau sehr, also was Besonderes und ähm, ich bin nicht immer offen äh, behandelt worden oder es hat sich nicht jeder darüber gefreut, wenn ein junges Mädchen irgendwelche M-Steps oder Pitbulls sammelt. Und äh, das war eine schwierige Zeit, auch für meine Eltern, weil natürlich jeder wünscht sich einen richtigen Beruf für seine Tochter. Und äh, ja, ich habe mich durchgeboxt und ich war von Anfang an total überzeugt davon und meine Familie hat mich egal wie schwer es war, immer unterstützt.
0: Mittlerweile, äh, du hast gesagt, es hat angefangen mal, ihr seid hierher gezogen. Wie lange ist es her? Ähm, nein, wir haben schon immer
1: hier gelebt. So, also ich dachte, ich,
0: woanders gewesen,
1: Wo, äh, ja, ja, aber also nicht hier auf dem Argenhof, sondern ähm, äh, ich äh, bin praktisch in Wangen aufgewachsen, in amzell geboren, und ich habe dann als als äh, Junge meine Eltern äh, hab, haben ein ganz ein Haus in der Siedlung äh, und ich habe als junges Mädchen dann angefangen, auf verschiedenen Höfen zu arbeiten. Ich wollte Schäferin werden, aber konnte dann keine Schafe schlachten. Also es war alles ein bisschen schwierig. Ich war dann künstlerisch relativ viel tätig und habe dann, wie gesagt, einfach angefangen, in meiner ersten eigenen Wohnung Tiere zu mir zu nehmen. Und natürlich, weil man braucht Menschen, man, braucht, also man kann es ja nicht alles alleine stemmen, ist dann Stück für Stück habe ich dann angefangen, zu schauen, wo kann ich einen Hof mieten? Und, äh, welche Menschen helfen mir und unterstützen mich dabei? Und so ist das Stück für Stück größer geworden.
0: Der Hof ist tatsächlich ein Riesenstück größer geworden. Er ist wunderschön gelegen. Also, ihr werdet nicht glauben, was für, für ein Winterwunderland wir jetzt hier gerade haben. Aber je nachdem, in dem natürlich, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es hier, glaube ich, total anders. Umgeben von der Argen. Die, die umspült, glaube ich, fast den ganzen Hof. Es ist halt fast wie eine kleine Insel.
1: Ja, eigentlich ist es wie eine Insel, nur ein ganz kleiner Teil. ist nicht umrahmt äh, von dem Fluss. Und das ist natürlich was Besonderes, weil zu uns kann man nur über eine Brücke kommen. Und äh, das ist aber auch das sehr von Vorteil, weil so stören wir niemanden. Also weder mit dem Lärm und auch äh, aufgrund der gefährlichen Hunde stören wir einfach niemanden.
0: Die Brücke an sich... Um die rüber zu fahren, ist schon ein kleines Abenteuer, glaube ich, für viele. <lacht> ist aber auch echt, also man, man ist gleich direkt in einer anderen Welt. Ähm, ich ich habe vorher schon alle Tiere, ich, ich hoffe, oder mal so, ich habe hoffentlich alle Tiere abgedeckt, die ihr hier habt. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich glaube, die Schafe und die Ziegen noch ein bisschen und, und die Gänse und die Hühner, die ja. Tauben. ja. Okay. Wie viele Tiere leben jetzt hier gerade so im Moment? Kannst du es ungefähr überschlagen? Also im Moment sind es 178, aber wir, wir sind immer rund um die 180 Tiere und wollen aber nie über 200 kommen. Okay. Also das ist, ja, ist immer so, schon seit vielen Jahren. Du hast ja eben schon gesagt, ihr seid viele, die, die da mithelfen,
0: viele, die damit anpacken. Wie viel helfen dir gerade jetzt hier auf dem Argenhof aus?
1: Also fest angestellt, Mitarbeiter sind es 20. Und wir haben immer 50 aktive Ehrenamtlichen, äh, worunter auch der Vorstand bei uns äh, gehört, die natürlich fast immer da sind. Jetzt durch die Corona-Situation können die Ehrenamtlichen nicht so kommen.
0: Das heißt, ihr müsst schauen, wer oder wie viele Leute gleichzeitig hier sind? oder wie.
1: Ja, natürlich. Also einfach, dass man den Abstand wahren äh, kann, auch in den Stallungen dürfen. In geschlossenen äh, Verhältnissen können nicht so viele Menschen auf einmal sein und deswegen müssen wir natürlich sehr darauf achten.
0: Corona, du hast ja gerade eben schon angesprochen, wir müssen dieses leidige Thema natürlich ansprechen, gerade in euren Zeiten. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es auch schwierig ist, oder? Also, gerade was, was wahrscheinlich so Einkommen angeht oder so, oder wie könnt ihr das stemmen? Wie schafft ihr das gerade im Moment?
1: Ähm, der Argenhof lebt ausschließlich von Spenden. Also ähm, also wir kriegen keine staatliche Unterstützung und deswegen sind wir ganz, ganz arg auf Menschen von außen angewiesen und das ist natürlich schwierig, wenn wir keine Weihnachtsmärkte, keine Veranstaltungen, wir können keine großen Führungen machen. Also es dürfen ja eigentlich keine fremden Menschen auf den Hof kommen und das ist äh, sehr, sehr schwierig. Darum machen wir möglichst viel Öffentlichkeitsarbeit äh, beispielsweise im Internet oder äh, machen auf uns aufmerksam. Aber natürlich geht es vielen Menschen draußen nicht mehr so gut und und äh, das macht uns alle große Sorgen.
0: Öffentlichkeitsarbeit, da gehe ich gleich rüber <lacht> zu Tamara. Äh, du hast ja hier äh, viel gemacht und äh, zum Beispiel jetzt in die Vergangenheit geblickt. Was hat es der Argenhof zum Beispiel gemacht, um in der Öffentlichkeit besser dazustehen? Beziehungsweise was habt ihr für Aktionen gehabt?
2: Also wir haben an Weihnachten unseren ersten online weihnachtsmarkt gehabt. Den habe ich zusammen mit der Renata umgesetzt. Oder wir versuchen Imagefilme zu drehen, damit wir uns einfach auch präsentieren können, weil normalerweise haben wir viele Führungen hier auf dem Hof und dadurch, dass es durch Corona nicht möglich ist, müssen wir uns eben auf einem anderen Weg zeigen.
0: Sagst Imagefilme, was wird da so gezeigt?
2: Einfach, wie wir mit den Tieren umgehen. Also wir haben ja diesen Ansatz, dass wir alles gleichwertig sehen, Mensch und Tier und jedes Tier ist hier gleichwertig, egal ob Hund oder Katze oder Schaf. Und das möchten wir einfach transportieren. Das ist auch das Besondere, glaube ich, hier.
0: Was war der letzte Imagefilm?
2: Der letzte Image-Film, den habe ich letzte Woche online gestellt, tatsächlich, ja. Da ging es auch einfach mal zu zeigen, ähm, wie geht man mit den Katzen um, wie geht man mit den Hunden um, ähm, wie es jetzt hier aktuell aussieht, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, wir haben sehr viel Schnee und das ist für die Mitarbeiter unglaublich schwierig und das wollten wir einfach mal zeigen. Das
0: stimmt tatsächlich, also wir sind hier gerade eben durch die Gegend gerutscht, das war eine, eine ich, ich kam vor wie so ein alter Mann, der so, äh, 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 sich gerade noch so bewegen konnte. Äh, wie, wie organisierst du das mit den ganzen Mitarbeitern? Wie, wie steht ihr in Kontakt miteinander?
1: die Mitarbeiter kommen jeden Morgen natürlich, also wir haben einen Arbeitsplan, wer wann wie arbeitet, weil wir natürlich auch am Wochenende arbeiten, also das heißt, die Menschen haben eigentlich eine Fünf-Tage-Woche, aber es verteilt sich natürlich, die Freitage und morgens machen wir eine Morgenbesprechung, also haben Arbeitspläne, Pläne. jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat, welche Bezugstiere er zu versorgen hat, weil alle unsere Tiere haben mindestens zwei, also jedes einzelne hat mindestens zwei Bezugsmenschen, also das ist ganz wichtig, also auch gerade für die Hunde. Also dass da nicht so ein ständiger Wechsel ähm, ist, sondern die Hunde brauchen wirklich äh, Menschen, dass, äh, die, denen sie total vertrauen und so weiter. Also das, ja, das besprechen wir alles morgens. Okay. Tiere mit Bezugsmenschen, was sind so deine Bezugstiere? Ich habe natürlich, klar, ich bin spezialisiert auf Hunde und ich habe natürlich einige Hunde als meine Bezugstiere, aber auch im Moment äh, jetzt beispielsweise Krähen oder Tauben.
0: Du hast ja gerade gesagt, ähm, du bist auch eine, die sich relativ früh sich mit, mit Listenhunden beschäftigt hat. Ähm, hatten wir ja auch äh, jetzt in den letzten Podcasts immer wieder das Thema mit Listenhunden und so weiter. Wie ist denn da deine Beobachtung so in den letzten Jahren? Hat sich da was äh, zum Negativen oder zum Positiven gewandelt?
1: Die Frage ist jetzt für mich schwierig zu beantworten. In, inwiefern? Also durch die, durch die Gesetz, Gesetzeslage?
0: Zum Beispiel, ja, oder, oder auch gesellschaftlich kann ich mir vorstellen. Also, ich, ich kriege immer wieder ähm, zum Beispiel E-Mails von, von äh, Listenhunden halt, und die mir immer sagen, dass sie beschimpft werden und dass das schlimmer geworden wäre und dass durch die Medien zum Beispiel, dass das extrem geworden ist, wie da Listenhunde an den Pranger gestellt
1: werden. Würdest du das auch so unterschreiben? Also, ich höre das sehr oft. Mir komischerweise passiert es nicht. Komisch, immer, immer wenn ich jemanden dann habe am Mikro und sage, hey,
0: du hast einen Listenhund, wie ist es bei dir? Also nö, ich hatte das noch nie. Das ist ganz komisch. Okay, also bei dir auch nicht, okay.
1: Also ich höre das ganz, ganz oft, aber äh, egal, wo ich hinkomme mit meinen Hunden, also äh, meine ich jetzt Gnadenhofhunde, auch wenn ich spazieren gehe, ich erlebe das nicht. Ja. Wie, viel, wie, viel Hunde? Upsi. wie viele Hunde sind hier gerade im Moment... Also wir haben immer 40 Hunde, also das, äh, ja, in dem Moment, wo jemand vermittelt wird oder ein Hund auch stirbt, ähm, ja, dann können wir wieder neu aufnehmen, aber 40 ist absolut unsere Grenze, weil da sind sie optimal versorgt, wir können sie gut beschäftigen, also es geht auch nicht darum, dass die jetzt hier bei uns nur irgendwie verwahrt werden, sondern die Beschäftigung ist bei uns ganz wichtig, also gerade für gefährliche Hunde die brauchen das Miteinander mit den Menschen, die Förderung, also gerade Angstbewältigung, dann auch die Lösungswege in stressigen Situationen, Intelligenzförderung, das machen wir alles.
0: Ähm, hast du da gerade so spezielle Kandidaten bei deinen Listenhunden, wo du sagst, wow, das, das ist gerade einer, der da muss ich noch viel arbeiten oder der, der ist mir so ein bisschen ans Herz gewachsen, wer fällt dir da spontan
1: ein? Ja, unser Dobito, der ist noch gar nicht lang da. Okay. Ähm, ja, der, also der war am Anfang recht speziell, weil er so unglaublich große Ängste ähm, gehabt hat und immer start ist. Also man konnte ihn dann gar nicht einschätzen. Er ist so eingefroren und äh, war dann auch nicht mehr äh, fähig zu kommunizieren. Und ich wusste, wenn ich jetzt irgendwas falsch mache, auf ihn einen Schritt zugehe oder irgendwas mache, dass er dann plötzlich die Nerven verliert und auf mich losgeht. Und ähm, ja, das war am Anfang recht schwierig und der hat sich erstaunlicherweise... Ähm, innerhalb relativ kurzer Zeit, also ein paar Wochen, ähm, sind wir ein Herz und eine Seele geworden. <lacht>
0: ähm, wie ist es aber, ein klassisches Tierheim seid ihr in dem Sinne ja nicht, oder? Also hier kann man nicht einfach Tiere abgeben, oder?
1: Nein. Also wir nehmen keine Fundtiere auch auf und auch keine Abgabetiere. Also wir nehmen Tiere auf, die beispielsweise aus Beschlagnahmungen oder aus anderen Tierheimen sind, die keine Vermittlungschance haben. Also die, die wirklich nirgendwo anders eine Chance haben, die kommen zu uns.
0: Aber auf der anderen Seite könnte ich jetzt sagen, hey, ich so ein Esel zu Hause, wenn ich den gern hätte, wäre ich da bei euch richtig?
1: Ja, also wir vermitteln auch Tiere, weil es nicht sinnvoll ist, hier alle zu sammeln oder zu horten, sondern wir vermitteln natürlich. Wichtig ist einfach, wir achten sehr auf die Freundschaften von den Tieren untereinander. Also wenn es jetzt ein Esel wäre, der einen guten Freund hätte, müsste man dann zwei übernehmen und dass die zusammengehen können. Also das finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Und natürlich bei den Hunden, unsere Tiere haben absolutes Mitspracherecht und können sich den Menschen genauso raussuchen.
0: Sehr schön. <lacht> Habt ihr da gerade so Kandidaten, wo ihr sagen könntet, hey, das, das wäre so eine oder einer, der, der vielleicht gerne an irgendjemand vermittelt werden könnte?
1: Ja, also wir haben äh, eigentlich fast immer Hunde hier, die natürlich bei Hunden, muss man ganz klar sagen, die haben Schwierigkeiten hinter sich. Also sonst wären sie nicht bei uns. Aber sie, es gibt immer Hunde, die wieder ein ganz, ganz normales Leben führen können, wenn die Menschen... Ähm, auf den, Hunden, auf den Hund achtet, dem Hund zuhört und einfach verständlich kommuniziert. Ja, also mehrere. <lacht>
0: ähm, es gibt eine Mitarbeiterin hier, die schon sehr, sehr lange mit dabei ist. Das ist die? Renata. Okay, Renata, du bist seit wann hier?
3: Ich bin seit 17 Jahren auf dem Argenhof, uh -huh. aber nicht als Mitarbeiterin, sondern ehrenamtlich. Okay,
0: das heißt, du, wie oft bist du hier so die Woche?
3: Also vor Corona so zwei bis dreimal Mal in der Woche und jetzt äh, situationsabhängig. Okay. Ja.
0: Warum machst du das seit 17 Jahren?
3: Der Argenhof ist für mich wie eine Familie geworden. Also wie du schon sagtest, wenn man über die Brücke fährt, äh, kommt man an einen anderen Ort. Und das ist einfach das, was der Argenhof auch ausmacht und vor allem auch die Gleichwertigkeit zwischen Mensch und und äh, Tier, also das findest du sonst nirgends wie hier. Mhm. Ja.
0: Die die Faszination als Gleichwertigkeit von 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 Mensch und Tier hast hast du so so ein paar Lieblinge hier?
3: Ich habe zwei Lieblinge zu Hause, also ich habe zwei Hunde vom Argenhof, äh, einer ist leider verstorben, aber einen kleinen habe ich noch zu Hause und das war auch so ein liebe auf den zweiten Blick, also mein erster Hund hat sich mich rausgesucht. Das ist so, wie Christiane vorher gesagt hat, dass die Hunde Mitsprache haben. Ich habe mit ihr hier trainiert und irgendwann hat sie sich so in mein Herz geschlichen, dass ich gesagt haben, okay, du darfst bei mir einziehen. Ähm, so ist es hier auf dem Argenhof. Und äh, mein zweiter Hund ist äh, jetzt sechs Jahre und ist auch mit drei Wochen hier abgegeben worden. Ich habe geholfen bei der äh, Verpflegung und bei allem und wir haben die eigentlich zusammen groß. Zogen. Und der ist auch dann quasi bei mir einzogen, ja.
0: Wie heißt er denn? Was ist für einer?
3: Der Jascha, ein kleiner Mischling. Knie hoch, <lacht> was drin ist, weiß niemand. <lacht> Überraschungspaket.
0: Ein gowai war wie ich gestern gelernt habe, ein Gott weiß was.
3: <lacht> genau, ja, so ist er.
0: <lacht> wow, aber äh, 17 Jahre hier, ähm, was hat sich da in der Zeit verändert, wenn du mal so zurückblickst?
3: Es hat sich sehr viel verändert. Also die Arbeit mit den Tieren ist gleich geblieben. Also die liebevolle Arbeit, dieses Extreme auf die Tiere eingehen, auf jede Tierart. Das finde ich auch das Besondere hier, egal ob Schaf, ob Huhn, ob, äh, ob äh, Schwein. Hier ist äh, wahnsinniges Fachwissen da äh, und das das ist gleich geblieben oder ich will sagen, durch die Mitarbeiter, die hier auch geschult waren, hat sich das auch sehr erweitert und ähm, was sich noch verändert hat, also hier wird wahnsinnig viel äh, umgebaut, umgestaltet, immer noch mehr guckt, dass die Tiere, dass es denen gut geht, äh, neue Stallungen, neue Hundehaus, also man schaut immer, dass man es das Bestmöglichste draus macht mhm. hier. Und sich weiterentwickelt, ja. ja.
0: Nee, da war ich auch fasziniert. Also eu eure Gehege, klar, ich habe jetzt hier die, die Außenfreiläufe da gesehen. sind wirklich toll, also total riesig und echt schön und auch top gepflegt, muss man echt sagen. Also wirklich gut. Ähm, Andrea, gell? Entschuldigung, wenn ich mit dem Namen gerade noch so ein bisschen am Kegeln bin. <lacht> Andrea, äh, du bist auch schon eine Weile hier, seit wann?
4: Seit 18 Jahren bin ich jetzt hier auf dem Algenhof, genau.
0: Und bist quasi die rechte Hand von der, von der Christiane.
4: Ja, genau, ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> Was macht für dich die Faszination hier aus?
4: Also die Faszination für mich ist eigentlich ähm, schon auch die Gleichwertigkeit, ganz klar, das steht ganz oben. Ähm, aber auch die Offenherzigkeit der Tiere, wie die mit dieser Gleichwertigkeit umgehen, die sie vielleicht so in ihrem Leben vorher noch nie irgendwie erfahren haben. Mhm. Ähm, ja, Fröhlichkeit, mit der Tiere auf einen zugehen, ähm, auch Gleichwertigkeit von den Tieren gegenüber den Menschen, ja, also was sie vorher ja so auch nicht kannten. Und ähm, ich finde, äh, ja, die Arbeit mit den Tieren hier macht mit jedem Einzelnen extrem viel Spaß. Ähm, wir wissen ja natürlich in vielen Fällen, was Tiere vorher erlebt haben und versuchen da einfach Rücksicht drauf zu nehmen. Die Christiane hat es vorher ja gesagt: jedes Tier darf sich seine Bezugsperson selber aussuchen. Das finde ich. Ähm, sehr gut, weil einfach dann das Tier sagen kann, den Mensch mag ich eigentlich sehr gern und dem vertraue ich vielleicht auch von Anfang an. Ähm, später wird es dann aus, ausgebaut, dass ähm, es eben mehrere Bezugspersonen gibt. Und ähm, ja, das macht für mich den Alltag hier aus und das macht für mich den Augenhof für was als ganz Besonderes.
0: Du hast uns ja vorher auch diese Wahnsinnsführung gegeben. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange wir unterwegs waren. Mir kam es unglaublich kurz vor. Ich habe vorher auf die Uhr geguckt damit habe mich ein bisschen erschrocken. <lacht> Aber es war, war super schön. Ähm, du hast uns gezeigt, also von Mardern, wie gesagt, über, über Krähen und, und, und Wildschweine. Gerade bei den Krähen habt ihr gerade welche hier. Und, und die brauchen auch besondere Beachtung, weil die müssen erstmal wieder fliegen lernen, gell?
4: Ja, genau. Da haben wir eine Voliere. Die Voliere ist einfach zu ihrem Schutz, ja? also, weil die einfach so in der Natur nicht überleben könnten. Ähm, und ähm, wie gesagt, die Krähen haben jetzt sehr viele Fortschritte gemacht. Ich denke, dass da auch sicherlich im Frühjahr oder so die eine oder andere vielleicht auch freigelassen werden kann. Ähm, wenn Krähen flugunfähig zu uns kommen, dann äh, ist es meistens so, dass sie im Prinzip nur auf dem Boden hüpfen können. Und äh, wir achten dann einfach darauf, dass wir die Gehege so einrichten, dass sie eben auch weiter ein Stück immer ein Stück weiter nach oben hüpfen können und dass so eben so erste Flugversuche dann ähm, anfangen. Mhm.
0: Faszinierend fand ich ja auch die die Wildschweine oben, also die mal wirklich auch so nah zu erleben in ihrer in ihrer mächtigen Art, wie sie wie sie da sind, wie sie in Kammer stellen sich jetzt gerade durch den Schnee gewühlt haben, total schön. Aber vorne auch die Lamas, das sind ja das sind ja Kuscheltiere.
4: <lacht> wie, wie, heißen, wie heißen Sie noch mal die zwei? Soraya und Sorpresa, ja, das sind zwei richtige Kuschellamas, die lieben auch Besuch und ähm, freuen sich natürlich, vor allem jetzt in Corona, da ja kein Besuch mehr kommt, wenn dann mal jemand anderes äh, da ist und bei uns kennen sie und sie schmusen auch jeden Tag mit uns, ähm, die sind sehr, sehr neugierig und freuen sich natürlich über alles, was irgendwie anders ist wie normal, gerade jetzt in dieser Zeit und deswegen haben sie sich natürlich über euch ganz besonders gefreut. Ja,
0: ich habe es gemerkt. Sie haben nicht gespuckt, ja? das möchte ich an dieser Stelle betonen. Man hat immer so das Vorurteil, von wegen, jetzt werde ich gleich angespuckt.
4: Nein, die sind wohl erzogen, die spucken nicht einfach ja. so. Sehr schön. Ähm, dein
0: Fachgebiet sind ja unter anderem auch Hunde, gell? Du bist die? Carmen. Du kümmerst dich auch hier um die Hunde. 40 Stück habt ihr gerade hier. Du bist seit wann hier?
5: Also, ich unterstütze den Augenhof schon seit es äh, den Augenhof gibt ähm, und arbeite, tue ich jetzt seit vier Jahren hier. Ähm, bin allerdings ähm, DocSense-Trainerin, also ausgebildet von der Christiane. Ähm, und das jetzt schon seit zwölf Jahren. Okay.
0: Also sprich, ihr, ihr macht nebenher was ist, so eine Art Hundeschule, oder was ist das?
5: Ja, machen wir. Ja. Mhm. Okay.
0: Eine ganz normale Hundeschule. Ja. Okay. Und, äh,
5: also ganz normal nach unserer Philosophie <lacht> eben. <lacht>
0: <Und> die wäre?
5: <lacht> ja, dass wir natürlich ähm, die Gleichwertigkeit zwischen Mensch und Hund in dem Fall. Dieser gleichwertige Umgang ist ganz, ganz wichtig, um einfach ähm, die Teamarbeit fördern zu können und auch die Kommunikation natürlich ähm, ja, überhaupt erst entstehen lassen zu können. Mhm.
0: Ihr seid jetzt ja zwei Mädels, ja. Also das ist ja gerade bei diesen Listenhunden und Kampfhunden, wie man sie auch immer alle nennen mag, ja schon noch immer so ein bisschen was Besonderes. War ja früher auch eine, eine krasse Männerwelt, was hat sich da geändert? Weiß ich nicht. <lacht> nee, ich weiß, vielleicht irgendwie, was ich das, dass die weibliche Intuition da jetzt mehr Einzug gehalten hat oder ist es vielleicht doch eine andere Lehre, die man jetzt aufgegriffen hat? Ich weiß, wenn man früher vielleicht so, so Hundeschulen angeguckt hat, da ging es vielleicht doch mehr so um, um, um Dominanz oder, oder eine Unterwerfung. Oder wie ist da deine Beobachtung der letzten Jahre?
5: Ja, ich denke schon, dass ich die. Ähm die Auffassung zum Thema Hund schon verändert hat, es spielt viel, viel mehr Empathie mit rein. Ähm, der Hund hat eine ganz andere Aufgabe, wie er früher hatte. Er ist Sozialpartner geworden. Ähm, und das ist natürlich auch wichtig, eben im Zusammenleben und äh, in der Kommunikation. Und der Hund ist sicher nicht mehr nur ein reiner Befehlsempfänger.
0: Hat sich da was, ähm, oder gibt es bei euch immer wieder so ein, so ein also Verhaltensmuster, danke. Gibt es immer so ein Verhaltensmuster bei bei, bei gerade diesen gefährlichen Hunden oder oder Hunden, die dann eben im Tierheim landen, die bei euch auf dem Hof landen, von Menschen, die die falsch vielleicht behandelt haben? Gibt es da irgendwie irgendwas, was sie immer wieder beobachtet?
5: Also immer wieder sehr kann man einfach, dass viele, viele kleine Missverständnisse in der Mensch-Hund-Beziehung nachher eigentlich sehr, sehr große Auswirkungen haben und oftmals das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund dann ähm, schwierig wird.
0: Was für Missverständnisse sind, sind es zum Beispiel
1: also ich würde, das größte Missverständnis aus meiner Sicht ist wirklich die Unterordnung. Also das ist für mich äh, in dem Moment, wo ich ähm, einem Lebewesen kein Mitspracherecht gebe und der sich nicht dazu äußern kann, was ihm Angst macht, was äh, er vielleicht gar nicht mag oder äh, ja, wo er sich äh, dafür fürchtet oder Stress macht, das ist, glaube ich, der Nährboden für alles. Weil in dem Moment, wo jemand nicht sprechen darf, merke ich es natürlich auch nicht. Äh, und der Hund hat, äh, deswegen kommt auch der der Spruch, er hat ewig nichts gemacht und plötzlich weiß er. Ja, er hat ewig wahrscheinlich nichts sagen können oder wusste nicht, wie er sich ausdrücken kann, sonst hätte er schon lange, lange vorher was gesagt.
0: Das ist aber auch immer noch eine Geschichte. Ich meine, dieses Unterordnungstraining, das ist ja noch bei vielen Hundeschulen an der Tagesordnung. Ähm, wie, wie, wie geht ihr damit um? Also was, hat, was, habt die, was habt
1: ihr für einen Ansatz? Für mich ist es eigentlich unglaublich oder auch völlig unvorstellbar. Also ich ordne grundsätzlich mal niemand unter und ich denke natürlich, es gibt Hierarchien im Leben, aber im Zusammenleben, so familiär wie der Hund mit uns zusammenlebt, ist es so, dass ich ihn total gleichwertig sehe, aber im, also wenn ich jetzt draußen bin, in der Stadt beispielsweise, nicht gleich berechtigt. Natürlich kann mein Hund nicht äh, in einem Kaffee auf dem Stuhl sitzen. Und zu Hause kann er es schon, aber es lernen Hunde doch äh, spielend. Mhm. Also, und ein Hund ist auch glücklich, wenn er vielleicht nicht im Bett schlafen darf, auch wenn unsere Hunde im Bett schlafen. Aber äh, er kann auch genauso mit solchen Regeln leben. Aber das hat was mit, ähm, mit äh, Kommunikation und mit, mit Respekt vor jemand zu tun. Also auch wenn jemand äh, vielleicht nicht bei jemand auf den Stühlen sitzt, habe ich trotzdem großen Respekt. Respekt vor diesem Lebewesen und behandelt es nicht einfach, äh, dass ich ihm jegliche Rechte abspreche. Mhm. Also und das, glaube ich, ist der ganz große Nährboden. In dem Moment, wo es äh, so um so viel geht, dass ein Hund beispielsweise nur hinter mir aus der Tür rausgehen darf oder solche Dinge, wo ich ihn wirklich abstufe, kann der Hund in vielen Situationen äh, etwas gar nicht verstehen. Mhm.
0: Sehr klar. Wie ist es denn bei anderen Tieren? Ich meine, ich habe jetzt hier auch äh, Kühe und, und, und Schweine gesehen, also ganz normale Sag ich jetzt mal Tiere, die man so auf dem Bauernhof trifft, würdest du denen äh, ähnliche Kriterien zuschreiben, ähnliche Fähigkeiten zuschreiben?
1: Ganz genau gleich. Also für mich äh, sind alle Lebewesen im Grundgedanke, in dem, wie sie fühlen und äh, in dem, wie sie sich auch ausdrücken wollen, gleich. Natürlich artspezifisch. Also, aber gerade äh, Säugetiere und vor allem soziale Säugetiere, die in dem Moment in Sozialverbänden zusammenleben und so weiter, ist für mich kein Unterschied. Sie haben Jetzt, wenn man Pferde an, äh, anschaut, ist oft äh, eine Studie, die natürlich anleitet. Aber es also ist für mich absolut gleich. Der männliche Part ist nach außen gehend und äh, der weibliche Part eher nach innen gehend. Aber auch das verschiebt sich, je nachdem, was für Fähigkeiten und wer in der Gruppe zusammenlebt. Also was jemand kann. Eine soziale Gruppe versucht, sich auszugleichen und das best, bestmöglichste Leben zu führen.
0: Wie ist es zum Beispiel, also ich war vorher auch mal kurz wieder fasziniert davon zu sehen, wenn man zum Beispiel hingeht und man, man fängt einfach eine Kuh mal ähm, mit, mit so einem Kratzer mal zu zu behandeln, ja, und dann findet die das toll und dann geht die sogar runter auf die Knie und genießt es richtig. Ähm, wie reagieren denn Menschen darauf? Weil ich kann mir vorstellen, das ist für viele mittlerweile befremdlich, oder?
1: Also ganz viele Menschen sind total erstaunt. Also gerade sieht man ganz besonders bei den Wildschweinen, weil kein Mensch glaubt, dass man mit Wildschweinen kuscheln kann und ganz viele Leute sagen immer um Gottes Willen, es wird irgendwann zu einem schrecklichen Unfall führen. Aber wir leben seit Urzeiten mit Schweinen hier auf dem Hof zusammen und mit Rindern und so weiter und es ist toi, toi, toi. Wenn Unfälle passieren, dann einfach immer, dass es ein blöder Umstand war oder einfach eher dann mit Tieren die Verhaltensauffälligkeiten zeigen und wo man Unfall war, vielleicht zu bedrängend war. Oder in, ja. Aber ansonsten passiert es nicht. Wir kennen die Tiere sehr gut und die uns auch.
0: Eine Frage, die mir wirklich unter den Nägeln brennt, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angerissen, mit <lacht> hey Mädels und so, in dem ganzen Metier. Was mir immer auffällt, in dem ganzen Tierschutz, und das ist jetzt nicht irgendwie negativ gemeint oder so, es ist unglaublich von Frauen dominiert. Wie erklärt ihr euch das, wenn ich euch jetzt hier mal hier versammelt habe?
1: Also ich glaube ganz sicher, dass es was, was mit der Fürsorge zu tun hat. Mhm. Natürlich, ähm, so wie du es vorher angesprochen hast, auch mit äh, Empathie. Aber also ich glaube, dass man, wenn jemand Schwächeres in Not ist, dass es das schon eine weibliche Intuition ist, äh, sich um den dann zu kümmern. Das machen natürlich Männer auch, aber in dem Ausmaße ist das, glaube ich, schon...
0: Und ihr habt ja Männer auf dem Hof. Also ich habe jetzt hier einen relativ hohen, hohen Prozentteil an Männern gesehen, die sich auch wirklich um die Tiere kümmern. <lacht> Wie
1: viele sind ihr gerade? Äh, heute, jetzt an dem Tag, haben wir bestimmt acht Männer hier. Ja, ja. Also wir sind halb-halb. Also, und äh, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also ohne Männer ging hier gar nichts, gerade in der schweren Arbeit. Und aber natürlich genauso auch in der Fürsorge und auch in in der Planung von dem ganzen Hof. Also wir machen sehen da im Alltag gar keinen Unterschied.
0: Wenn man jetzt vielleicht diesen Podcast hört und sagt, boah, der Argenhof, das hört sich nach einer tollen Kiste an, würde ich vielleicht mal gerne wieder vorbeischauen, wenn es wieder geht. Aber vielleicht kann man euch ja irgendwie unterstützen. Wie kann man im Moment dem Argenhof helfen?
1: Also erstens, wir freuen uns ganz, ganz, ganz arg, äh, wenn es wieder geht, wenn natürlich man uns besucht. Also das äh, ist, finde ich, ganz wichtig, dass man sieht, was man auch unterstützt und wen man unterstützt. Und äh, jetzt, wo man das nicht kann, kann man natürlich auf unserer Website äh, schauen, was wir alles tun. Und bei Facebook sind wir sehr... Ähm, machen wir sehr, sehr viel, so dass man die ganzen Tiere sehen kann und wir freuen uns natürlich riesig über Spenden, egal ob Sachspenden, Geldspenden, davon leben die Tiere und das brauchen wir ganz arg. Habt ihr sowas eigentlich wie Patenschaften hier? Gibt es das? Patenschaften ist was ganz Wichtiges, weil äh, damit unterstützt man ein bestimmtes Tier, da kriegt man dann natürlich auch Rückmeldungen, wie es dem Tier geht. Ähm, wir haben Teilpatenschaften, also das fängt bei uns bei 5 Euro im Monat an, das kann jeder machen, wie er möchte und äh, ja, also das ist natürlich was ganz Sinnvolles.
0: Was ist so das nächste große Ding
1: auf dem Argenhumpf? Habt ihr irgendwas schon gerade in Planung? Wir planen im Frühjahr zu beginnen mit dem zweiten Hundehaus weil das äh, runde Hundehaus in dem Sinn sehr von Vorteil ist, weil die Hunde den ganzen Tag den Menschen um sich haben. Also sie sehen ja egal, bei wem äh, die Menschen arbeiten, sie sehen Menschen immer. Und äh, von dem her, sie haben sich auch gegenseitig einfach mehr. Und äh, wir wünschen uns ganz arg, dass das zustande kommen kann. Da
0: drücken wir euch natürlich auch die Daumen. Ich glaube, ich habe jetzt fast alle Themen abgedeckt. Liegt euch noch was auf dem Herzen oder habe ich irgendwas vergessen oder übersehen, wo ihr sagt, hey, das muss noch unbedingt in diesen Podcast. Vielleicht ein Danke. Ein Danke, ja, gerne.
1: Also ein Danke ist mir ganz wichtig. Ein Danke, dass es uns so lange geben kann. Also weil ähm, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass äh, eigentlich so ein verrücktes Projekt so lange über die Zeit bestehen kann und dass uns so viele Menschen zur Seite stehen, auch jetzt in der schweren Situation, weil wir haben da wirklich große Angst.
0: Alles klar. Vielen lieben Dank euch. Ich finde, ihr macht eine klasse Arbeit. Das war eine eine mit der tollsten Führung die ich, glaube ich, je bekommen habe. <lacht> Dankeschön. Und ähm, wirklich eine, eine ganz schöne Sache. Und äh, es ist gar nicht weit von Ulm weg. Also wenn ihr ein, eine Stunde, eine knappe Stunde braucht es hier runter, dann ist man dann direkt am Argenhof, super schön gelegen. Und wenn wir alle wieder dürfen, dann ist das bestimmt mal ein schönes Ausflugsziel. Muss man sich davor eigentlich anmelden oder kann man spontan vorbeikommen?
1: Im Moment ist es sehr, sehr gut. Ich denke auch nach Corona, wenn man sich anmeldet, weil wenn dann 50 Leute auf einmal hier wären, würde das nicht gehen, ja. weil so laut könnte man ja gar nicht sprechen.
0: Aber auf jeden Fall eine Reise wert und vielleicht auch was, wenn ihr was unterstützen wollt, wenn ihr was Gutes tun wollt für Tiere, eine ganz tolle Geschichte. Vielen lieben Dank euch und ich drücke euch all meine Daumen, die ich habe, dass das hier noch weiter besteht und dass das weiter floriert und blüht und wächst. Dankeschön und euch vielen lieben Dank fürs Runterladen, fürs Streamen und wenn es euch gefallen hat, gerne eine Rezension hinterlassen, wo immer ihr auch das gerade
3: gehört habt. Danke. Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau 3 FM.